0: En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan. Seguramente usted ha escuchado en muchas ocasiones... Esta expresión del bien vivir, ¿sabemos bien vivir o qué significa bien vivir? Porque a lo mejor yo digo que como estoy ahorita, yo estoy en el bien vivir, ¿no? Y a lo mejor alguien me dice, pues yo creo que no. A lo mejor yo creo que, eh, o, o puedo ver las vidas de otros y decir, ah, está en el bien vivir, y posiblemente no. ¿Qué es el bien vivir en realidad? Y si a lo mejor el concepto, dependiendo de nuestra propia circunstancia, de nuestros propios elementos físicos, emocionales, mentales, espirituales, pues nosotros adaptamos el término. Hoy quiero precisamente abordar ese tema con usted y, por supuesto, con nuestra especialista, la que me da muchísimo gusto saludar y tenerla de nueva cuenta aquí, porque en otras ocasiones ha estado participando en este espacio. Y me refiero a la doctora Susana Ochoa, jefa de Academia de Filosofía Social del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Doctora Susana, me da tanto gusto verte y que participes con nosotros en esta emisión de Diálogo Abierto. ¿Cómo estás? Muy feliz año.
1: Igualmente, Mercedes, es un placer para mí, como siempre, compartir contigo este espacio. De verdad, feliz año a ti, a toda tu audiencia. Estamos encantados de poder eh, platicar sobre este tema que hemos venido reflexionando desde hace varios años, Mercedes. El bien
0: vivir, ¿soy lo correcto o estoy equivocada? Depende de mi
1: contexto personal. Mira... Bien vivir, se puede decir que es la adecuación de mi realidad con el entorno dentro de una normativa social en donde no le cause daño a los demás ni a mí mismo. Eso, si tú me preguntaras, ya salió la académica, ¿no? Una definición. Es esa adecuación. Y entonces sí depende de muchas cosas. Depende de mí, depende de mi entorno, pero sobre todo depende de la simbiosis que yo se pasé entre mi entorno y mi realidad, mi capacidad y mi disposición y me explico. Mira, eh, yo soy yo y no me parezco a nadie, ¿no? Me encantaría a lo mejor tener tu voz, pero no la tengo, ¿no? Me encantaría tener el marido de la de la esquina y no la tengo. La camioneta de la señora de al lado o la figura de la señora Fit que está aquí a dos casas, ¿no? Pero no la tengo, ¿no? Entonces, yo tengo que definir si la quiero y si sería posible que la pudiera tener. Porque a lo mejor hay cosas que por más que quiera... Hoy, como dice Odín Dupeirón, estamos en una falacia en donde todo el mundo te dice, tú puedes tenerlo todo, a Mercedes, pero it isn't true. Eso no es realidad. O sea, yo no puedo, eh, no sé, tener cuatro años de pronto, no, yo no puedo de pronto, no sé, hay cosas que no puedo hacer. O sea, no puedo cambiarme, no puedo ser nórdica de pronto, no puedo tener una nacionalidad distinta de pronto, ¿no? Entonces, es muy importante. Que sepa si eso que yo quiero lo puedo conseguir. Pero antes que eso, es para poder hacer la adecuación, es importante que yo sepa quién soy. Y aquí es donde hay una mezcla extraña, Mercedes, entre el materialismo, ¿no? Hoy nos invaden dos corrientes muy, muy fuertes. Una es el materialismo, de manera que tú y yo valemos por nuestra bolsa, por nuestros zapatos, por nuestro, ¿no? Entonces la gente trabaja como la hoja, <ríe> casi así, casi casi, ¿no? Así, este, casi, ¿no? Ahogándose para tener cosas a las que no tiene acceso. O simular, porque una de las cosas que a mí me llama la atención, no es que una bolsa cueste 240 mil pesos sino que una imitación cueste 30 mil pesos y que haya gente que gaste en una imitación 30 mil pesos. Es decir, si yo puedo tener una bolsa de 240 mil pesos, está padrísimo, ¿no? Pero por ¿para qué quiero yo una imitación de 30 mil? mejor vais vaya usted a, a, a tonalat, a, a la tonala, a, que pague y compres una de piel, pero bien buena en mil pesos, que le va a durar muchísimo, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos invaden las marcas, pareciera que somos el consumo, la cultura del descarte. Hoy parece que todo es desechable, Mercedes. Es decir, todo, todo se quita, todo se tira, todo, todo se desecha. ¿no? Entonces, en ese sentido, el materialismo me juega, me juega una trampa muy terrible, porque entonces yo valgo por la chamarra que traigo, valgo por, ¿no? por lo que tengo. Porque entonces la pregunta, incluso si yo te pregunto, ¿Quién eres, Mercedes? O sea, tú no me contestes, soy una locutora, ¿no? No, no me contestes, no, contéstame quién eres Oye, yo soy una persona abierta, franca, honesta No, no, o sea, ¿quién eres tú? O sea, ni siquiera tu profesión, para que me entiendas O sea, ¿quién eres tú? Y eso es algo que con esa invasión, digamos, de materialismo, como de éxito, así, este yo soy locutora, yo soy profesora, yo soy doctora en economía, yo soy fulana. No, a ver, ¿quién eres tú? Oye, mira, yo soy una persona, yo voy a tratar de definirme a mí misma, por ejemplo, perdón que me use de ejemplo, pero yo soy una persona de un carácter fuerte, simpática, amable, ¿no? Honesta, leal, ¿no? Llena de defectos y de virtudes, ¿no? Y que lucha todos los días por conseguir lo que quiere. Ah, eso soy. Eso soy. Y no soy una cosa distinta. Oye, Susana, eres un bombón de paciencia y humildad. No soy. No soy. Bueno, ese es el materialismo. Nos nos engaña. Y el otro es el indifer indiferentismo. Es una cosa muy extraña, muy paradójica de, incluso un poco, un poco puesta, porque entonces tú vas pasando por la calle, Mercedes y entonces, ay mira, están están, están golpeando a esa mujer ah mira, pues ojalá pues, que ponga límites, ¿no? y sigues caminando, ¿no? O sea, este, oye mira, está pasando tal cosa, oye mira, la sociedad oye, se cayó esa señora ah ojalá pues, que se levante, ¿no? o sea entonces, tenemos ahorita dos, así como, como, ¿cómo te puedo decir? Como fuerzas tirantes que nos desmembran de lo que nosotros somos. Y es ese materialismo que nos pone una capa que no nos corresponde y que nos impide saber quiénes somos. Y ese indiferentismo, porque entonces, ah, pues que le haga como quiera. Que le haga como quiera. Oye, ese, este, no sé, o sea, si es que yo quiero tirar la basura en la. En no sé, aquí afuera en mi casa, ah, pues hágale como quiera, ¿está usted en su casa? Hágale como quiera. Entonces, ese, ese, ese par de fuerzas tirantes nos impiden conocer quiénes somos. Y ahí es donde yo no puedo hacer la adaptación, Mercedes. Porque yo tengo que adecuar lo que yo soy con lo que yo tengo, con el entorno que tengo. Como tú bien sabes, yo soy profesora de la Universidad Panamericana, yo amo recibir alumnos distintos cada vez, me ilusiona profundamente recibir alumnos de esta llamada generación de cristal y descubrir que les hemos puesto falsamente una etiqueta, ¿eh? les hemos puesto una una etiqueta de, de que no piensan y tal, y yo he encontrado en ellos enorme autenticidad, enorme fuerza, eh, muchísimas virtudes. Pero bueno, eso soy, o sea, parte de lo que soy es el entorno en el que estoy envuelta, tengo... Eh, gracias al cielo tengo el contacto, ¿no?, directo, pues, con los chavos. Y eso me rejuvenece, me reta, ¿no? No me hacen caso. El otro día un alumno estaba viendo una serie en mi clase. Ah, caray. Sí, sí. O sea, estaba viendo una serie y a lo mejor yo entre mis gritos y mis sombrerazos y mi actuación ¿no? y mi show off que hago en las clases pues es difícil ver una serie mientras yo hablo, pero sus compañeros estaban presentando y entonces al, al pasar unos compañeros al frente a presentar pues yo me fui hacia atrás y al verme hacia atrás me acerco y le digo, fulano ¿qué estás viendo que tiene diálogos en inglés? ¿sí? o sea, al ver yo su computadora me volteo muerto de risa y me dijo, una serie le dije, mi amor, o sea, it's not a place, it's not a time. O sea, ¿cómo te lo explico? ¿No? Entonces. O ahorita sea, no. <risa> ahorita no, mi vida. Uh -huh. No, pero bueno, el entorno de lo que yo soy, de lo que yo, ¿no? Porque ese yo soy, Mercedes, implica un yo quiero transmitir algo. Yo para algo estoy aquí. O sea, tengo un fin por lo que yo soy. Y eso pues lo tengo que hacer en un entorno, y ahí es donde me tengo que adecuar al entorno concreto que tengo. Y digo, me encantaría trabajar con jóvenes que hubieran leído 700 libros, Este, no me importa que fueran hijos de Nietzsche, que tuvieran discusión, que no fueran tan frívolos, que cuando les dijeras que es estulticia te entendieran, ¿no? que supieran leer... Que supieran escribir, ¿no? Porque tenemos ahorita muchísimas debilidades en la educación, ¿no? En general, ¿eh? En la pública y en la privada. El punto es que los sí. chavos ya no escriben, solo van con su pistola a clase, su ¿no? O sea, y, uh -huh. ¿Qué? Exactamente, sí, sí. Sí, perdón. Eh, le dije malamente pistola, pero quiero decir como con con su arma, ¿no? Que es que es su celular, que, que es este con lo que se defienden, donde apuntan, donde hacen, donde vuelven, donde tornan, donde está todo su mundo, ¿no? O sea, pero los que tengo son estos, Mercedes. Entonces yo, por ejemplo, ahí ahí te vamos a hablar ya de una adecuación concreta. Yo tengo, por ejemplo, ante la realidad de mis alumnos, tengo dos opciones. O salir de cada clase con la mano en la frente y decir que cosas tan espantosa, estos muchachos no leen, no piensan, no actúan no tal, no sé cuánto, no me pelan, se pusieron a ver una serie, son lo peor que existe en la vida, ¿no? O salir con el reto de pensar cómo le voy a hacer. Qué preguntas les voy a hacer para que dejen su celular, ¿no? Y volteen a verme. O sea, qué tengo, cómo puedo conectar con ellos. Y entonces convierto lo que podría ser un amargo vivir para poner y perdón que me ponga de ejemplo pues pero poner un amargo vivir de eso, un profesor que se está queje y, queje y queje y queje y queje todo el día de la realidad y de los alumnos y tal no sé qué a la realidad de un profesor ilusionado que ante una ante un reto nuevo no o sea tiene que pues aprender a decodificarse y entonces adaptarse cómo y ahí vienen los most del bien vivir que no son negociables pero bueno Tú dime, no quiero ser así el, el monólogo, ¿verdad? Porque tú sabes que me das el micrófono y te y, y, y te lo quito, Mercedes. No, de, y de
0: eso se trata, de eso se trata, porque tú eres la especialista. Pero vamos a seguir con el, el tema, efectivamente, de entrada podría pensar que el bien vivir tiene que ver incluso hasta efectivamente con esos pequeños retos que cada día la vida nos presenta, con estas circunstancias del, del aquí y el ahora porque a veces quizás nos agobia pensar bien vivir para toda la vida y como que ese toda la vida es tan difuso, tan etéreo, tan 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 negro a veces porque no sabes qué te depara. Entonces, si me voy construyendo, si me voy construyendo, si me voy adaptando, cada minuto, cada segundo es muy diferente porque entonces estoy bien viviendo, no estoy mal viviendo. Híjole, mañana, mañana. Es más, no, dentro de cinco minutos. Y entonces ya no bien vivo este instante, justo este instante. Doctora, vamos a seguir con el tema. Vamos a ir a una pausa comercial. No sin antes saludar a mi compañera eh, Luz, eh, Luz Balbaneda, quien está y atenderá su comunicación. Si usted quiere participar con nosotros en este diálogo abierto, 33 38 13 15 15. 33 38 13 14 21 nuestro whatsapp y telegram a sus órdenes también en el 33 22 23 27 38. Víctor Morales le saluda en el control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano y hoy estamos hablando del bien vivir con la doctora Susana Ochoa jefa de Academia de Filosofía Social del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana vamos entonces al corte no tardamos Antes de continuar con este diálogo abierto, hacer un. Eh, bueno, nos llega un servicio social. Nos están solicitando dos donadores de sangre de cualquier tipo para la niña María Esther Martínez García, de 15 años. Ella está hospitalizada en el Centro Médico de Guadalajara, en la cama 203A, en el área de pediatría. Tiene dos derrames en sus pulmones. ¿Es precisamente su mamá? La señora María Isabel García, quien está pidiendo de manera urgente, ellos vienen desde Zamora, Michoacán, que se le pueda apoyar con dos donadores de sangre, reiteramos, de cualquier tipo. Nos dice la señora María Isabel que pueden llegar a hacer su donación en el banco de sangre del centro médico y dar el nombre de su hija, María Esther Martínez García. María Esther Martínez García. Y de igual manera, la señora María Isabel deja un teléfono, por si usted requiere más información, 452 treinta y tres Lo repito, 452 cincuenta 71 044. Gracias de antemano en lo que nos pueda ayudar con este servicio social urgente. Continuando con el contenido de nuestro programa con la doctora Susana Ochoa, jefa de Academia de Filosofía Social del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, es el tema bien vivir Doctora, pues creo que nos has dado justamente la introducción al, al tema y de cómo en sí es el es el aquí y el ahora puedo hacer un atreverme a hacer un resumen que ni siquiera sabemos inclusive cómo vivir al aquí y el ahora Vic ¿podemos escuchar Víctor? adelante Susana
1: Sí fíjate que sí es el aquí y el ahora y tú justamente bueno nos decías no el 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 momento que tengo no no bien vivir toda mi vida, no no bien vivir todo mi pasado me he equivocado, no no bien vivir o sea no a ver bien vivir no significa ignorar las fuerzas internacionales que nos emergen no el control del mercado no o sea la manipulación corporativa este. Eh, no sé, eh, la, la, la violencia que nos rodea, ¿no? O sea, bien vivir no significa ignorar. Solo es que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Es decir, no creas tú que es un mismo absurdo. O sea, a lo mejor bien vivir también implica que yo no camine a determinadas horas en determinadas colonias, ¿no? O sea, lo que sucede es que yo tengo que vivir el hoy, Mercedes. Y eso también lo tengo que hacer en todos los ámbitos de mi vida. En el ámbito personal, en el ámbito emocional, ¿no? Eh, o sea, en, en el ámbito intelectual, en el ámbito familiar, ¿no? O sea, imagíname, Mercedes, lamentándome por todos los errores que he cometido en la educación, con la educación de mis hijas, ¿no? O ah, sea... Si yo me lamento y lamento y lamento O sea, vivo en ese eterno lamento Estoy viviendo en el pasado No en el hoy si, A lo mejor sí me he equivocado Si so, okay. sí me he equivocado mucho Perfecto Entonces la propuesta es Asume la realidad Ve en qué cosas te has equivocado Y en lugar de vivir en ese exceso de pasado Como decíamos hace un momento Pues entonces Di a partir de este momento Que es tuyo ¿Qué puedes hacer para cambiarlo? Volvemos a lo mismo.
0: Sí. Te, di te digo algo a propósito. Hoy es sí. el día de la lucha mundial contra
1: la depresión. ¡Ay, wow! Me o sea, encanta que me sí. haya tocado este día. Sí, me, porque...
0: y me creo que viene muy bien a Dock el tema.
1: Claro, es que, a ver, ya las que pintamos algunas canas, mi querida Mercedes, aunque nos las pintemos, ¿no? Ya podemos <risa> hacer una, un recuento de los tremendos errores que hemos cometido en la vida. Ah, y, y vivir una de dos opciones o lamentarnos onda que nos imposibilite para seguir enfrentando lo que tenemos en este momento o asumir esos errores pararnos arriba de ellos ¿no? y entonces decir correcto, esos errores me han dejado determinadas cosas más dolorosas menos dolorosas, más costosas menos costosas pero tengo hoy para volver a empezar, tengo hoy, oye, pero no puedo devolver a mi pariente que ha fallecido, no puedo devolver a mi hijo que ya se fue, no puedo devolver, no, pero puedo cambiar yo, Mercedes, si es que nosotros vivimos, eh, ¿cómo te puedo decir?, como culpando a los demás, es decir, la invitación... Déjame te lo digo de otra manera. La invitación en el bien vivir es en lugar de vivir como espectador tu propia vida, es tomar las riendas de tu propia vida. Porque si eres un espectador, entonces muy fácilmente te vas a convertir en una víctima. En un títere. De las en un circunstancias... títere. No, Ajá. es que me llevaron, me hicieron, me tornaron, me volvieron, me tal, me nos quemó. Ok, ok, estoy de acuerdo. Hay muchas cosas... Que tenemos que cuidarnos. Lamentablemente, digo, vivimos en un país tan violento que yo no dejo que mis hijas vayan al abarrote, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tenemos que vivir con miedo, ...que horror. O sea, estoy de acuerdo. Pero lo que no tenemos que hacer es que cambiar, o sea, como estarnos lamentando como víctimas. Ok. Esto tengo. ¿Qué hago para aprovechar lo que tengo? Además, Siempre hay personas, digo, yo sé que esto te cae muy gordo, ya me lo han dicho, cuando tú estás viviendo una cosa muy fuerte, te dicen, como te decía tu mamá, ¿no? Ay, pero hay niños que están muriendo de hambre en el África, ¿no? O sea... A cuando no querías comerte la verdura. Comerte la verdura, ¿no? Es que hay niños que están comiendo, muriendo de hambre en el África. Y cuando una mujer está sufriendo, pues no le interesan los de la franja de Gaza, ¿no? Ni le interesan los, las, las madres de hijos desaparecidos ni le interesan realidades que no le tocan. Por eso te decía yo que nos movemos entre el materialismo y el indiferentismo Porque sí conocemos la realidad, pero no la conocemos tan a fondo como para ponernos en los zapatos de las personas que están sufriendo mucho más que nosotros. Y eso sí es importante porque... A ver, haz una lista. Hay una, hay una doctora, una psiquiatra... Eh, que se llama Pilar Calvo, que dice que un día recibió a un, a un ciego, ¿no? Y entonces que le dijo, eh, era como su última consulta del día, y entonces le dijo, este, Jaime se llamaba, ¿no? Y entonces le, le dijo, mira, Jaime, es que estoy muy deprimido, no sé qué. Le dijo, bueno, mira, escribe, en, haz una lista con todas las cosas buenas que tengas, ¿no? Y entonces después dice que ella se quedó pensando, dijo, pero qué babosa soy, cómo se me ocurre decirle a un ciego que escriba en un cuaderno todas las cosas buenas que tiene, ¿no? O sea, entonces dice que, bueno, total, se le fue con tanta cosa y entonces cuando volvió Jaime a las tres semanas, ¿no? Le dijo, Jaime, yo lo primero que quiero hacer es pedirte una, ofrecerte una disculpa, creo que eras la última cita, estaba yo muy cansada y entonces pues se me ocurrió decirte la peregrina idea de pues eso de decirte que escribieras las cosas buenas que te estaban pasando en la vida, ¿no? y entonces Jaime le dice momento, momento, si ¿sí las escribí, bueno no las escribí yo, se las dictó un sobrino, ¿no? y entonces empieza ella a narrar las cosas que le dice Jaime y entonces dice que Jaime le dijo que daba gracias por unas sábanas limpias, que daba gracias por un grifo de agua caliente donde se podía duchar que daba gracias por una toalla seca con la cual se quedaba El Señor escribió seis cuadernos en tres semanas de todas las cosas buenas. Y dice ella, yo empecé a llorar con hipo, dice Pilar Calva. Y así como. <ríe> entonces dice, y yo dijo, Jaime, pero qué cosa. Y entonces el pobre ciego le dijo. Hice algo mal, doctora No, dijo, lo, me estoy dando cuenta que la que tiene depresión Soy yo, mi vida, porque yo tengo todas esas cosas Y, y, y no me había dado cuenta de todas las cosas que sí tenía O sea, sí, estoy de acuerdo que nuestra realidad A ver, esto no se, traza, no se trata, Mercedes, Ye, de una ensoñación De, viva usted bien, sonría y sea estúpido No, nada más lejos de eso O sea, acuérdate que yo empecé diciendo que es una adecuación de lo que yo soy con mi entorno, dentro de unas normas comunes, ¿no? Y normas comunes de respeto, de honradez, de principios generales de la ética que le aplican a todas las personas que solo son tres. Hace el bien y evita el mal, trata a los demás como te gustaría que te trataran y el fin no justifica los medios. Entonces, dentro de esas normas generales de la ética, la adecuación entre lo que yo soy y yo quiero transmitir, el entorno que tengo que pueda ser más adverso, menos adverso, tal, 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 no sé qué, dentro de las normas de la convivencia universales, eso es bien y No es taparte los ojos ante la realidad, no es decir, ay, este, ya cambié de marido, ¿no? Y, y, y mi marido es... Ahora es bueno, es maravilloso, es rico, es guapo, es musculoso, ¿no? Es atento, es cordial, es, no, no. No existen, ¿no? O sea, entonces... Justamente, ¿no? O sea, sobre todo no existen en una sola persona. Existe Juan que te quiere, existe Pedro, existe Lucía, existe, ¿no? Existe una persona concreta que al verte a los ojos quiere ser una mejor persona ella misma pero esa persona como tú y como yo, Mercedes, pues está llena de luchas, de heridas, de guerras, de defectos. No son batallas, son, son heridas de guerra, heridas de, 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 de una persona que está luchando y que se equivoca y que vuelve a empezar y que pide perdón y que sigue adelante. O sea, este es el punto.
0: Efectivamente, pero ¿por qué la resistencia precisamente a reconocer ese tipo de situaciones de nuestro mal vivir.
1: Hay un libro de Daniel Goleman Mercedes que para mí es casi tan bueno como el que es famoso Daniel Goleman que es la inteligencia emocional que es un librazo, o sea, no obstante que sea sí. viejo porque ahora ya sí, todo los... uh, ya tiene mucho acierto. De ayer, ¿no? Pero este libro de tener 20 años, no sé, es un libro maravilloso. El libro de Daniel Goleman más famoso se llama la inteligencia emocional. Pero hay un libro que a mí me gusta más. Esto pasa como como Víctor Franklin, mira. Víctor Franklin tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que es famosísimo, famosísimo, ¿no? Pero hay otro que a mí me gusta más, que se llama El hombre doliente, ¿no? Que es como donde hizo sus sus mismos apuntes, ¿no? Sobre su, Sobre su obra exitosa. Lo mismo pasa con Daniel Goleman. Escribe La inteligencia emocional. Y después escribe un libro extraordinario que se llama La psicología del autoengaño. Y es una tendencia natural que tenemos a la evasión cuando algo no nos agrada
0: de nosotros mismos, por
1: supuesto. De nosotros mismos, o sea, creo que ahora ya le han añadido el subtítulo el punto ciego, pero búsquelo usted se llama La psicología del autoengaño de, de Daniel Goleman o el o el y o el punto ciego, ¿no? Y es que ubicas que en el carro, ¿no? Para los que manejamos del lado izquierdo en la puerta de atrás hay un punto ciego. No, es cierto, del lado derecho, ¿no? Del lado derecho, en la puerta de atrás del carro, tú que vas manejando, del lado, ¿no? de, 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 del lado en que manejamos, ¿no? Del lado izquierdo. Hay un punto ciego donde no ves, ¿no? Bueno, pues así hay, hay unas situaciones que nos generan un punto ciego. Es decir, no, no, no lo alcanzas a distinguir, sale de tu... Si tú ves un carro que viene... De frente lo ves, y tú ves un carro que viene del otro lado, lo ves. Quizás si viene de atrás, lo ves por el espejo retrovisor. Pero hay un punto ciego que no ves. Bueno, pues nosotros hacemos una cosa que se llama autoboicot. ¿Qué es el punto, o sea, ciego? Para ¿qué es el punto lo, ciego? Para no ¿Qué? vernos. No veo, no veo. Ajá, no sé, acá. no me entero. Sí, soy. No sé, no me entero. Y por eso pasamos años en relaciones tóxicas, porque no queremos ver el precio que pagamos, ¿no? Por eso. No, o nos dicen se está acabando el agua Mercedes, se está acabando el agua y tú volteas a ver el grifo de tu casa y dices, la llave de tu casa y dices, pues no, no se está acabando ¿no? o sea aguanta, y, y no te pipo, pues, ah, se aguanta ¿cuál es el problema? oye, pero Ciudad de México ya está catalogada como ciudad cero, o sea, se va a quedar sin agua y Ciudad de México va a voltear a quitarnos el agua a todos los demás, como es lógico ¿no? este ay no, no, no es tan grave el problema o sea, es esa tendencia como a paliar de manera evasiva, eh, como, como con ensoñación, digamos, que las cosas no están sucediendo. No, a ver. O que en todo caso se van a mejorar solitas. o sea, No, o se van a mejorar con, con no verlas. ¿no? Mm. O sea, porque uh -huh. de pronto hay personas que tienen un jefe insoportable, ¿no? Y entonces esperan dejan, permiten, ¿no? sin hablar, sin involucrarse, sin tal porque, no, es que, ¿para qué me meto en problemas? No, mi vida, ya estás en problema, ¿no? o sea, ya estás en problemas y puedes tener una de dos opciones o dejar que ese problema crezca ¿no? o sea, crezca crezca, 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 hasta que se reviente, ¿no? O entonces decir, ah, caray, ¿y qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir mi cambio a otro lado, voy a tal cosa, voy a hacer no sé qué, voy a hablar con tal persona, voy a aclarar esta cosa. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está en mí? Esa es la pregunta. Por eso la invitación a bien vivir es migrar de ser espectador de tu vida a tomar las riendas de tu vida, Mercedes.
0: Quiero decirte algo que me parece encaja también a reserva, por supuesto, de tu mejor opinión y de nuestra audiencia. Que una de esas cosas que dejamos crecer y que es parte del bien vivir es nuestra salud. Oh, Tenemos sí. algún síntoma, el que sea, no sé, me duele el estómago. Una pastillita y al rato se me quita, pero eso va en incremento, en incremento. Al rato se quita, al rato se quita, no tengo tiempo, estoy trabajando. Y luego resulta que a veces es como, no, igual se pasa. O a veces es el miedo de decir, si voy con el médico, ¿quién sabe qué me va a decir? Mejor me evito, me, me pongo en ese punto ciego, ¿no? Y resulta que cuando ya no tengo de otra más que quitarme de ese punto ciego, ya tengo una enfermedad hasta terminal. Aquello que pude haber evitado, aquello que pude llevar para bien vivir mi salud física, yo lo eché por la borda, lo dejé sí. pasar. Perdí mi salud justamente por ser una espectadora de un dolor sí. al que le puse un paliativo le di un paliativo, fin de la historia
1: es que no fin de la historia es decir, ojalá que fuera fin de la historia, pero la evasión y el punto ciego a lo que te llevan es que esto crezca desmesuradamente vamos
0: a ir a una pausa mi querida Susana y ya regresamos hay participación también de nuestra audiencia que mucho agradecemos en este diálogo abierto Regresamos ya prácticamente en la recta final, hoy con la presencia de la doctora Susana Ochoa, jefa de Academia de Filosofía Social del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Mi querida doctora, hay participación de nuestra audiencia, ¿te parece sí. bien la vamos compartiendo? Sí, claro, por supuesto. Por favor, nos dicen, bien, vivir nos lleva al concepto de bon vivant francés como buen gourmet, para los que tenemos cierta cultura, pero nos hace topar con la realidad del narcoestado que vivimos, que es a lo que se refiere la invitada cuando dice, it, it isn't true, que nos, que nos circunscribe a la realidad. Cómo somos dominados por culturas extranjeras, lo cual no solo no se admite, sino que es para algunos ajenos a la realidad. Es decir, enajenados, dependiendo del medio ambiente, como los fanáticos del fútbol. Es decir, todo lo, todos los que nos llegan a más de lo que les digan los demás, o sea, los que nunca llegarán a entender más que a imitar a los demás. A otros incapaces de vivir su propia realidad o entenderla. Gracias, dice Eugenio Marín.
1: ¿Quieres Eugenio, muchas gracias muchas gracias, tienes tienes mucha razón de dónde viene el concepto de bien vivir, nada más que nosotros queremos hacer una reconfiguración de ese concepto de bien vivir que no tenga necesariamente eh, que ver con que no yo tenga esa capacidad de buen gourmet, etcétera sino más bien como lo dije al principio como una adecuación de mi, re, mi realidad con el entorno que tengo dentro de un contexto de normas sociales se te nota mucho la cultura que tienes, ¿no? y tienes toda la razón en que la realidad que nos rodea el entorno que nos pisotea no, o sea la, la... hay 100 corporaciones eh, Mercedes a nivel internacional que tienen el 90% de la riqueza del mundo es decir, sí, sí hay un control somos hijos del capitalismo manchesteriano decir, eh, eh, padecemos muchísima violencia, etcétera. en eso estoy completamente de acuerdo con Eugenio Y insisto, se le nota mucho que es culto eh, pero eh, la idea principal de esta nueva reconfiguración del bien vivir es con todo eso que tenemos, cómo voy a hacer yo para estar hoy más contento, hoy más sereno, hoy más feliz.
0: Hola, Francisca López dice saludos cordiales, fabuloso tema, el reto del momento, cómo lograr interactuar con esta fabulosa generación de seres inmersos en la tecnología, no solo en las aulas, en cualquier contexto, al parecer, nos quedamos fuera. También nos dicen, hola, qué buen tema y expositora,
1: invítenla siempre, saludos, señora Hernández. Gracias. Oye, pero volviendo, a, a no, me, no recuerdo el nombre de quien me habla de que los, hemos perdido el contacto con los muchachos. Sí, definitivamente sí y, y todos lo pensamos. Eh, solamente que el que más sabe, no, la justicia general establece que el que más sabe es el que más da y los que más sabemos somos nosotros entonces tenemos que ir innovando como carrito chocón, no sé si ustedes se acuerdan alguna vez cuando estábamos chicos, ¿no? Mis hermanos tenían carritos chocones, ¿no? Que si chocaban contra un obstáculo, entonces pues se iban por otro lado y se iban por otro lado. Yo creo que nosotros los adultos tenemos que actuar como carrito chocón. No podemos entrar de esta manera, entonces hay que entrar de otra, 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 pero tenemos que sacarlos de esa enajenación de alguna forma. Hay que ver que qué preguntas les hacemos, cómo buscamos el diálogo. Yo, por ejemplo, en el ámbito familiar, recomiendo muchísimo que en lugar de dar normas generales, porque luego las mamás tenemos esa tendencia de todos dejen el celular o muéranse, ¿no? O sea, <risa> en lugar de dar así una norma general, irme directo, a Mercedes, a lo mejor con mi hija, Mercedes, y entonces saber que le gusta mucho. Lo, no sé, unos este, hay unas bebidas que tienen bolitas de tapioca y no sé cuánto, entonces, muy bien, oye, le gustan muchísimo, yo te invito a una, nada más, este, vámonos caminando, vamos platicando, no vamos tal, no sé qué, o sea hay que propiciar encuentros y nosotros sabemos más y estamos más obligados a que ellos rompan esa, esa, esa realidad. En más participación
0: nos dice Jaime Morales sobre el vivir bien, yo no me meto en Honduras, en lo personal busca una vida de calidad, no de hedonismo, si existe felicidad, si felicidad vendrá sola, vive quien eres, no quien pretendes, camina con una mano por delante y otra por atrás porque existe mucha gente mala, y agrego las que me decía mi madre, haz el bien y no mires a quién. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti en lo personal, procuro no hacerme bolas. me siento bien y vivo bien. Saludos desde Houston. No existen soluciones mágicas para todo, todos somos personas diferentes. dice el señor morales
1: el señor morales tiene toda la razón, ese ya me lleva la, la anticipación de que él ya sabe bien vivir no entonces eso es exactamente lo que estamos buscando si no. No, si usted siente que el hedonismo está terrible y ya se dio cuenta correcto, pues solo no se deje llevar y ya. O sea, eh, eso es, es una adecuación de lo que yo soy, lo que yo quiero con el entorno que tengo dentro de unas normas sociales.
0: Hola, soy Irma de Jesús y como docente en diversas modalidades y nivel de ingeniería, me identifico con los planteamientos de la invitada. Así es, tal cual describe la realidad educativa. Muy interesante y gracias por abordar el tema con tanta claridad. Felicidades. Además nos dice muchas gracias a ella. Sí. Dice y señala también o añade. Espero que nos pueda compartir sus redes sociales la profesora Susana. Y sí he visto ese caso de Pilar Calvo al que hacías referencia, Susana. Ay, y, qué bueno. Y también Irma nos comparte. Dice les comparto ese libro que ayuda a responsabilizarse y dejar de ser espectador. Nos manda un link como transformartuvida.com Ah,
1: ese libro es extraordinario, pero te voy a responder por partes. Primero, ustedes me pueden encontrar en Instagram en arroba Susana Ochoa Oficial. Ahí, ahí estoy, si ponen Susana con mayúscula, Ochoa con mayúscula y Oficial con mayúscula. Arroba Susana Ochoa Oficial. Estoy en Instagram y estoy en TikTok. Y el libro que ella menciona es buenísimo, es muy bueno, eh, y también quiero sugerirles otro de William McRaven que se llama Atiende tu cama, que es un libro justo extraordinario que dice que cuando tú empiezas el día eh, asumiendo tu realidad, es decir, yo dormí en esta cama, yo la voy a atender, te conviertes de entrada en una persona autogestiva. Es decir, y sí, pues sí, lo, los docentes tenemos esa realidad pero los padres de familia también tienen esa realidad y todos tenemos esa realidad, o sea, la realidad eh, podríamos verlo negativamente, la realidad, digamos decadente de valores este, con, con muchísima atracción a la tecnología, con muchísima dependencia con mucha interdependencia económica, etcétera, es un hecho y eso no lo vamos a cambiar, lo que sí podemos hacer es cambiar tu actitud, Mercedes, la mía, reforzar tus valores y los míos y ver qué cosas tú y yo no vamos a hacer, porque no vamos a sucumbir ante las veleidades de este mundo moderno.
0: Eh, nada más en respuesta al señor Jesús Aguilar, que es de otro tema. Don Jesús, yo creo que usted lo que tiene que hacer es preguntarle a un médico para saber en, el, en su caso, en su situación, si usted puede ser donador de órganos. Eh, porque ahora sí que no es la especialidad que estamos manejando en este momento. Señor Jesús Aguilar, creo que un médico es quien le puede, le puede responder a la pregunta que usted hace aquí. Arturo Alonso dice, hay dos días. Ayer ya se fue y mañana que no ha llegado. Sin embargo, en el hoy podemos preparar el mañana sacando en la experiencia del ayer. Vivir día a día,
1: saludos. ¡Wow! Pues mira, ya, excelente eh, eh, resumen nos hizo el señor Alonso, ya, perfecto. O sea, eso es justo lo que nosotros queremos. Solamente le añadiría con lo que tengo, ¿no? O sea, basado en lo que tengo. O sea, voy a vivir el hoy eh, partiendo de lo que yo soy, lo que yo quiero, para qué estoy aquí, ¿no? Y qué quiero conseguir. Efectivamente. Pues si
0: quieres continuamos con el tema mientras llega más participación de nuestra audiencia. Claro,
1: hay muchísimas gracias, de verdad siempre es enriquecedor estar contigo, ¿no? Este, el punto, fíjate que las normas sociales. Esta vez te quiero hablar de las normas sociales que son el entorno que van a que van a hacer los espectadores de esa adecuación entre mi ser y eh, el, la realidad que nos que nos rodea. Mucha gente dice, la gente no es respetuosa conmigo, yo tampoco voy a ser respetuoso con ella, ¿no? O sea, la gente, hoy todo el mundo roba, pues yo también robo, ¿no? O sea, todo el mundo engaña, pues yo también engaño, ¿no? Todo el mundo hace, yo también. Yo les quiero contar una anécdota de Alejandro Magno. Alejandro Magno venía de una batalla triunfal, vamos a cerrar nuestros ojos, e imaginarnos una campiña, ¿no? Así, árboles, tal, un, un tropel de caballos, ¿no? Et etcétera, ¿no? Y entonces venía feliz de una batalla triunfal, y onda del verbo andar, como les digo yo a mis alumnos, ¿no? Eh, un, un menesteroso se atraviesa en su camino, y entonces se paran todos los caballos y tal, y el mayordomo se baja a punto de cortarle la cabeza, y Alejandro Magno, pues yo creo que venía tan exultante que se baja también, ¿no? Y entonces le pregunta, eh, ¿qué quieres? Entonces el pobre mendigo, ¿no? Cae hincado y le dice, ay, señor, perdóname, tenía hambre, ¿no? Oí un tropel de caballos y entonces pues me acerqué a ver si me daban un pan, ¿no? Y entonces eh, Alejandro Magno voltea con su este, séquito y les dice, pónganle una capa y háganlo, señor de siete ciudades. Entonces el pobre hombre dice, señor, yo casi casi no quiero siete ciudades, es decir, yo solo te pedí para comer. Y Alejandro Magno le contesta, sí, pero tú pediste como quien eres, pero yo doy como quien soy. La educación, la caridad, la gratitud, el perdón, el respeto, mi querida Mercedes, pertenecen a quien lo otorga a quien lo recibe luego entonces las normas sociales yo las tengo que vivir por lo que yo soy no por lo que yo recibo o sea, yo tengo que actuar con la magnanimidad de Alejandro el Grande y pensar no al revés es que todo el mundo pita todo el mundo se enoja y entonces ahora usted me pito yo le pito no la invitación también al bien vivir es adaptarnos a unas normas sociales a partir de quienes somos. Y entonces, si usted y yo somos menos agresivos, si usted y yo somos más respetuosos, si usted y yo somos más honestos, va a haber dos honestos más en el mundo, dos respetuosos más en el mundo, o sea, dos menos agresivos en el mundo y esa es la invitación porque ahorita la norma social la hacemos depender de la correspondencia y perdóneme pero el respeto no depende de la correspondencia ni tampoco la dignidad depende de la correspondencia o sea, todos esos límites que nosotros nos ponemos no dependen de la correspondencia grábese esa máxima el respeto la gratuidad el perdón todas estas cosas que valen la pena y que todos sabemos que valen la pena pertenecen a quien lo otorga no a quien lo reciba de hecho algo que tenemos que aprender igual es a no engancharnos si nos encontramos una persona porque hay gente que lleva es pues, como basura en el interior que no ha podido gestionar emocionalmente que no ha podido trabajar y entonces va como expeliendo basura, es como una especie de ventilador que va, ¿no? O sea, todo, ¿a poco no me diga que no, no conocen ustedes una persona amarga de estas que en, en lugar de volver en sí, vuelven en no, ¿no? O sea, no, no. Pues, es, mira, en cómo ese señor no volvería en sí, volvería en no. O sea, y que no son de San Luis Potosí, sino de San Luis Potosí, ¿no? ¿no? O sea, pues, tenemos un amargo en el camino no se haga, usted ya pensó en su compañero de trabajo, en su pariente su no sé qué. entonces aquellas personas que están permanentemente quejando, quejando, quejando quejando, acusando a los otros de no sé cuántos, no le compre la bronca o sea, no le compre la bronca porque este valor de las normas sociales dimana de usted y de ahí depende. No se trata de, como decíamos hace un segmento, ¿no? No se trata de autoengañarse, decir todo es bueno, todo es lindo, todo es maravilloso. Claro que no. Usted se va a encontrar hoy con gente más amarga, menos amarga, ¿no? Más amable, menos amable. Es más, hasta con un irrespetuoso, sangrón, insoportable, en la fila de la tienda que usted quiera, ¿no? O sea, con un vecino, ¿no? O sea, yo, yo tengo una perra. Hosky, ¿no? Que es, pues, agresivita ella, o sea, es su temperamento, ¿no? Y entonces eh, tenemos una norma donde yo vivo que tenemos que tener los perros siempre con una correa, pero tengo una vecina, ¿por qué no? Que ella dice que ella no le va a poner una correa a su perro, ¿no? Entonces yo le dije el otro día, oiga, voy a sacar a mi perra y se van a pelear, ¿no? Y entonces me dijo, pues, usted hágale como quiera. Yo no voy a, a amarrar a mi perro. Ah, perfecto. Y entonces saqué a mi perra, y efectivamente mi perra se le dejó ir, ¿no? Entonces ya cuando se le dejó ir, entonces ya abrazó a su perro. Entonces, señora, me da una enorme pena. No sé si me explico, pero el reglamento dice, ¿no?, que tenemos que hacer esto. ¿Qué tenemos que hacer, Mercedes? Tenemos que pensar que sí podemos. No nos podemos contagiar de negatividad. No podemos e evitar conocer, saber, leer, profundizar todas las cosas negativas que tenemos como sociedad. Pero sí depende de ti, de mí, que tengamos una actitud tan magna como Alejandro León
0: esa fue maravillosa, con esto cerramos doctora Susana Ochoa, te agradezco infinitamente y perdón que se nos quedaron por aquí algunas llamadas que llegaron posteriormente tengan ustedes un estupendo sábado y espero verte pronto Susana y que participes con nosotros Será en un Diálogo placer. Abierto muchas gracias gracias a usted por su escucha, hasta el próximo Diálogo Abierto